0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시 o 김사현 변호사입니다 164번째 1션4번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 어, 요즘에 어, 이제 블로그를 찾아오시는 분들이 굉장히 많으신데요 하루에 천명 이상 이렇게 찾아오셔서 여러 가지 제가 썼던 글들 함께 있는 민법 지금 팟캐스트 내용과도 상관이 있는 관련이 있는 함께 있는 민법을 비롯해서 함께 있는 헌법이라든지 함께 있는 형법 또는 제가 판례와 관련된 내용들을 적은 것들 법률 어떤 상담과 관련된 예, 법적으로 관심이 있는 그런 부분들의 내용들 예, 또는 제가 어떤 사회적으로 발생하는 제 주위에서 발생하는 일들에 대한 어떤 단상들 짧은 생각들을 모아놓은 글들을 이제 와서 읽어주시고 좋은 말씀도 많이 해주시고 그러는데 아무래도. 사람이 많아지다 보니까 찾아주시는 분들이 많다 보니까 약간은 예전과 같이 이렇게 좋은 댓글만 있는 것이 아니라 좀제 생각에 반하는 그런 댓글도 조금씩 많아지고 있는 것 같네요. 어쨌든, 어, 저는 개인의 생각들은 자유롭게 표현이 돼야 된다고 생각하기 때문에 굉장히 중요한 부분이죠. 우리가 헌법에서 표현의 자유, 언론 출판의 자유, 그리고 표현의 자유를 배웠던 것처럼 어, 개인이 이야기를 할수 없다면 그건 민주적인 사회가 아니겠죠. 그래서 자유롭게 자신이 가지고 있는 생각들, 아, 이야기는 할수 있지만 아, 제가 좀 우려하는 것은 우리나라 사회가 너무나 자신과 다른 것들을 에, 배척한다고 해야 되나요? 다를 수 있잖아요 누구나 다르다는 것이 틀리지 않다는 것은 누구나 머릿속으로는 아는데 어떤 사회 분위기가 한번 형성이 되면 어, 그 다름이 어느 순간에는 틀림이 되어 있고 그 틀림에 대해서 어, 인신공격적인 그리고 그 사람에게 상처 주는 말들이 어떤 사실에 바탕을 둔 것이 아니라 추측이나 아니면 제어 개인적인 주관적인 어떤 감정에 의해서 쓰여지는 에, 글들이 너무 많지 않나 어... 언론 연예인에 대한 악성 댓글 그런 것들은 굉장히 유명하죠 이제 더 이상 참지 못해서 고소한다 그러면 오히려 연예인이 무슨 고소냐 뭐 이런 식으로 오히려 반응이 나올 정도로 하지만 저도 이제 물론 그 연예인은 아니지만 찾아주시는 분들이 많고 함께 있는 민법 이 팟캐스트와 관련돼서도 어떤 예전에 그런 댓글 조금 심한 댓글을 쓰셨던 분들도 있었는데 그런 댓글 받아보면 굉장히 예 마음이 안 좋거든요. 되게 흔들리게 되고 어, 이렇게 정말 살아야 되는 걸까? 어 이런 이런 행동들을 팟캐스트 안있는 민법이나 블로그 쓰는 글들이나 계속 써야 되는 걸까? 어, 이런 의심이 드는데 에, 정말 연예인들 어, 좀 어떤 대중적으로 알려진 그런 사람들에게 에, 그런 악성 댓글들 쓴 것들을 보면 그리고 그 본인뿐만 아니라 어, 뭐 자기 가족들이나 친구들이나 이렇게 지인들이 바라봤을 때는 어 그건 정말 살아가는데 있어서 굉장히 큰 에, 부담으로 충격으로 다가올 수 있는 그런 부분이라는 것들을 좀 염두에 두었으면 좋겠고 자기가 하는 말과 행동들이 좀더 우리 사회가 나아지는데 도움이 될수 있도록 한 번쯤은 되돌아보면서 너무 원색적이고 자기 감정 그대로 그리고 뭐 욕하듯이 욕설이나 이런 것들 없이도 자기 의견을 표현할 수 있잖아요. 그래서 그렇게 좀더 성숙해지는 그런 문화가 필요하지 않을까라는 그런 생각이 들고요. 어 제가 어 지난 토요일 날인가요? 썼던 글 중에서도 이제 김성근 하나 감독님과 관련된 글을 썼었는데 불과 1, 2년 전만 하더라도 어 하나 김성근 감독의 야구가 어 정말 대단한 것인양 그리고 우리 사회의 리더인냐 어 이렇게 칭송받았었거든요 근데 성적이 나지 않고 어쨌든 성적이 가장 중요했죠 성적이 나지 않으니까 여러가지 문제들이 발생하고 그 문제들이 모두 김성근 감독의 책임이고 구시대 야구를 하기 때문에 이건 뭐 현대 야구에서 받아들일 수 없는 뭐 그런 것인양 이렇게 비판의 글들이 마구 쏟아지고 있는데 물론 그 사실 여부를 떠나서 한 번쯤은 좀 진지하게 왜 이렇게 우리는 1, 2년 전에는 그렇게 들끓었다가 칭송을 하다가 갑작스럽게 이렇게 비난으로 바뀌는지 사실은 변한 것은 없는데 그것을 바라보는 우리만 변해서 그렇게 일방적으로 몰아가는 것이 과연 타당한 사회적 문화인지 와 관련된 글을 쓴, 썼는데 토요일날 썼는데 그에 썼던 그 내용들처럼 조금은 우리 어떤 사회 문화가 그리고 다른 사람들에게 자기 의견을 표현하는 그 방법에 있어서 조금 더 순화해서 그리고 좀더 성숙한 그런 문화가 형성되는데 도움이 될수 있도록 조금은 자제하면서 어떤 비판, 그리고 다른 의견들 제시하는 그런 문화가 형성되기를 한번 기대해 보겠습니다. 오랜만에 이제 또 함께 있는 민법 이제 시작하는데, 이제는 정말로 좀 시간을 확보를 해서 녹음을 자주 할 생각이고, 함께 있는 형법, 함께 있는 헌법, 관련돼서도 또 물어보시는 분들이 있는데 여유가 생기면 바로 이제 멈추었던 것을 다시 시작해서 여러분들에게 좀더 쉽게 법률을 접근할 수 있는 기회를 제공하겠다라는 저희가 처음에 가졌던 이 목표 달성할 수 있도록 꾸준히 정진해 보도록 하겠습니다. 우리 지금 매매에 읽고 있죠? 어쩌면 민법에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있겠습니다. 민법 총칙에서 민법에 공통적으로 적용되는 그런 내용들 뽑아서 우리가 공부를 했고 물건에 대한 권리인 물건 현을 우리가 모두 읽었고 그리고 채권, 어떤 특정인에게 특정 급복 어떤 걸 해달라고 요구할 수 있는 권리인 채권과 관련된 공부를 하고 있는데 채권의 내용이 너무 방대해서 채권 부분도 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 묶어놨죠 그게 총칙이었는데 일반적으로 함께 있는 민법 전자책에서도 채권 총론이라고 일반 교과서도 그렇게 발간이 되죠 그렇게 채권 총론 부분도 공부를 했습니다 그리고 이제 드디어 채권 각칙에 들어와서 물론 계약과 관련된 총칙 규정도 공부를 했지만 아 그럼 어떻게 채권이 발생하느냐와 관련된 아 그런 내용들을 공부하고 있는데 가장 아 중요한 것이 어떤 의사를 가지고 우리는 계약을 체결하잖아요. 나 저거 사 먹을 거야. 아나저 집에서 살 거야. 나 저기 회사에 취직할 거야. 뭐 어떤 이런 의사를 가지고 어떤 행위를 하는. 아 그런 것들이 어, 법률 행위 중에서 우리가 민법 총칙에서 배웠잖아요 그런 것들을 법률 행위라고 하고 이런 법률 행위를 통해서 어떤 발생하는 아, 그런 채권이 가장 중요하다고 말씀드렸죠 이렇게 법률 행위를 어, 왜 채권이 발생하는 사유로서 법정 채권 관계라고 부당이득 사무관리 불법행위는 이제 그 이후에 공부를 한다고 제가 여러 차례 설명을 드렸는데 어쨌든 가장 현대사회에서 중요한 것은 당사자가 어떤 의사를 가지고 어떤 법률 효과를 얻기 위해서 하는 이런 법률 행위가 가장 중요하고 이런 법률 행위로서 여러가지 다양한 행동들이 있을 수 있잖아요. 그런 것들을 유형별로 나눠 놓은 것이 바로 민법 제500몇 조부터 인가요? 500몇 64조부터 554조군요. 554조 증여부터 14가지의 어떤 계약 유형들을 만들어 놓은 것 이게 법률 행위의 의사가 다르기 때문에 각 유형마다 아, 그런 것들을 바탕으로 이렇게 계약의 유형을 만들어놨다라고 생각하시면 되겠고 아, 우리가 증여계약은 모두 보았죠. 증여계약은 굉장히 좀 독특했잖아요. 원칙적으로 공짜는 없다라는 말이 있을 정도로 있잖아요. 누구나 공짜는 없잖아요. 누구나 아, 자기가 받는 것에만큼. 그 만큼의 대가를 지급하기 마련인데, 증여는 어떤 대가 없이 자신의 재산권을 이전하기 때문에 아, 굉장히 독특한 유형의 계약이었고, 가장 일반적으로는 매매죠. 우리가 대가를 지급하고, 뭐, 김밥 한주사 먹고, 컴퓨터 사서 컴퓨터 하고, 오락기계 사서 오락하고, 뭐, 이런 것들이 다 매매를 통해서 일어나고, 현대사회를 이루고 있는 가장 중추적인 어떤 행동 유형으로서 매매 계약이 아, 존재한다라고 말씀드릴 수 있고 그래서 우리가 이제 매매를 공부하고 있는데 지난 시간까지 이제 아, 매매에서도 아, 총치 그래서 매매란 뭐다 그리고 만약 예약이 이루어졌을 때 어떤 예약일 것인가 그리고 해약금 해약금 굉장히 중요하다고 라 설명을 드렸죠. 설명을 드리고 나서 지금 이 사건, 해약금과 관련된 사건을 지금 하나 또 이제 맡아서 어, 진행 중에 있고 상담도 어, 꽤 오더라고요. 해약금과 관련돼서 그래서 굉장히 중요한 내용이라고 생각하시면 되겠고 이제 566조부터 3개의 조문을 오늘 빠르게 한번 읽어보도록 하겠습니다. 566조는 매매계약의 비용의 부담이라는 제목으로 매매계약에 관한 비용은 당사자 쌍방이 균분하여 분다 부담한다 라고 규정하고 있습니다. 매매를 체결하기 위해서 비용이 발생할 수가 있겠죠. 뭐, 김밥 한줄 사먹는 데는 특별히 김밥 천 원, 만약 천 오백 원이면 천 오백 원 1500원 내고, 김밥 한줄 받으면 되니까, 뭐, 특별히 비용이 발생하지 않을 수도 있지만, 뭐, 부동산 매매 계약을 체결한다. 근데 계약서 작성하는 비용이나, 뭐, 목적 부동산의 가치 파악해서, 뭐, 감정을 해서 시가를 확인한다. 뭐, 어떤 이런 계약을 함에 있어서 어 비용이 발생할 수도 있잖아요. 그래서 채권의 경우에는, 아, 원칙적으로 당사자들이 합의를 한다면 뭐 국가에서 민법에서 관여할 필요가 없겠죠. 당사자들이 그러겠다는데 그 당사자들의 합의가 뭐 사회상규에 반하거나 우리 사회에서 용납할 수 없는 그런 합의라면 어, 제한이 들어가겠지만 그렇지 않으면 그냥 받아들일 수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 매매 비용의 비, 어, 이런 부담과 관련돼서도 당사자 합의가 있으면 당연히 그것에 따를 텐데 만약 그런 부담이 없이 매매 계약이 체결됐는데 비용이 부담됐다, 비용이 발생했다 그럼 그걸 누구의 책임으로 할 것인가 누가 부담할 것인가와 관련된 분쟁이 발생할 수 있고 그랬을 때 민법은 어떤 해결의 기준점이 되어야 되잖아요. 그런 기준점으로서 566조는 원칙적으로 당사자 쌍방이 균등해서 너희들 똑같이 돼 라고 규정하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제 567조는 유상계약의 준용 이라는 제목으로 본절의 규정은 매매 이외의 유상계약에 준용한다. 그러나 그 계약의 성질이 이를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 매매가 가장 중요한 어, 어떤 어 계약 유형이라고 제가 설명을 드렸고 조문도 그렇기 때문에 가장 많겠죠. 그렇기 때문에 어, 이 매매 계약과 유사한 성질을 가지고 있어서 어, 그런 내용들을 다시 언급하면 입법 기술상으로 너무 복잡해지잖아요. 양도 방대해지고 그렇기 때문에 우리가 민법 총칙이니 채권 총칙이니 이런 총칙 규정들이 있는 것이고 판택택 시스템에서 우리 법률 체계 시스템에서 어, 그렇기 때문에 공통적으로 모아두는 것이고 어, 이런 어, 매매가 계약 아, 유형 중에 가장 중요한 내용이고, 가장 양이 많고 내용을 많이 담고 있다면, 이와 유사한 내용이었다면 다른 계약에도 준용하는 데 특별히 문제가 없겠죠. 그렇기 때문에 그런 내용을 담고 있다라고 생각하시면 되겠고 그럼 여기서 유상계약이 뭐냐라는 게 의문이 들수 있잖아요. 유상계약이라는 것은 어, 매매 생각해보면 되겠죠. 매매나 임대차 계약같이 어, 아까 제가 공짜가 없다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 어떤, 어, 어떤 뭐 권리라든지 재산권을 얻기 위해서는 그에 해당하는 대가를 지급해야 되는데 이것처럼 모두가 당사자 모두가 어떤 재산상의 의무를 부담하는 어떤 의무를 부담하는 대가를 부담하는 계약을 바로 아, 유상계약이라고 하고 아까 말씀드렸던 그 증여 우리가 공부를 했던 증여와 같은 경우에는 어, 수증자로서는 그냥 대가 없이 재산권을 받는 거잖아요. 그렇기 때문에 이건 무상계약이라고 하고 이런 특별한 경우가 아니라면 대부분의 계약은 유상계약이다. 쌍방이 다 의무를 부담한다. 라고 생각하시면 되겠고 이랬을 때 어, 예를 들어서 임대차 계약에서도 어, 당연히 어, 특별한 규정이 없더라도 매매계약에서 유상계약의 어떤 가장 기본이라고 해야 되나요? 이런 매매 계약에 준용어 규정되고 있었던 내용들은 다른 유상 계약에도 어 준용된다라고 어, 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 만약 임대차 계약에서 계약금 지급했는데 어 중도금 지급하기 전에 계약을 음, 해제해야 되는 사유가 생겼다. 그러면 당연히 민법 제 565조 매매 총칙에 나왔던 이 해약금 규정이 임대차 계약에도 준용이 되겠죠. 그런 내용을 담고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이제 매매라는 것이 무엇이다라는 총칙 규정을 받고 이제 매매 효력과 관련된 내용들을 볼 텐데 이 매매 효력은 아 가장 핵심적인 내용은 하자담보책임이라고 생각하시면 되겠고요. 제가 블로그에서도 썼지만 어 제가 하자담보책임과 관련된 사건을 여러 건 했는데 다 결과가 좋아서 어떤 사건은 1심에서 본인이 해서 이제 패소를 하셨다가 찾아오셔서 어 하자담보 어 사건과 관련돼서 제가 2심을 맡아서 어 1심 뒤집고 어 승소한 그런 경우도 뭐 있었는데 어쨌든 하자담보 정보와 관련된 그런 규정들을 담고 있고 내용이 그렇게 쉽지만은 않고 특히 제가 설명을 드렸던 것 같은데 우리 민법의 손해배상 체계 이거 굉장히 좀 깊게 들어가서 제가 이런 내용까지는 안 하고 싶지만 그래도 요즘에 워낙 많은 좀 법학을 공부하는 분들도 많이 들으시기 때문에 참고로 말씀드리자면 가장 큰두 개의 축은 채무불이행 책임과 불법행위 책임이라고 할수 있거든요. 손해배상과 관련된. 채무불이행이라는 건 어떤 계약관계가 있을 때 당사자 사이에 어떤 관계가 있었는데 의무를 불이행했을 때 손해배상 청구를 하는 것 그리고 불법행위는 그건 지나가다가 제가 실수로 뭐 밀어서 넘어뜨렸다 부딪혀서 넘어졌다 이건 그 사람과 나와는 아무런 계약관계가 없잖아요 관련이 없는 사람인데도 어떤 고의나 가실에 의해서 피해를 발생시킬 수 있고 이랬을 때 발생하는 게 손해불법행위로 인한 원인으로 원 손해배상 책임이다 이게 두 개의 가장 커다란 축이다라고 생각하시면 되는데 그 사이를 이제 삐집고 들어오는 것이 바로 하자담보 책임 그래서 이 성격을 어떻게 잡아야 되느냐 이게 만약 뭐 채무 불이행으로 봐야 되느냐, 뭐 불법 행위로 보아야 되느냐 이런 성격의 문제에서부터 그럼 그 책임의 범위를 어디까지 해야 되는 굉장히 어려운 부분이 있고, 어, 판례도 어렵고. 제가 소송을 담당하면서도 어, 결코 쉽지 않은 어, 그런 내용들을 담고 있는데 그게 바로 매매 효력. 지금 이제 오늘 왜, 오늘 568조 이제 한 조문을 읽을 텐데 이 이후에 569조부터 나오는 하자 담보 책임과 관련된 내용이 예, 바로 매매 효력에서 가장 중요한 내용이다. 라고 한번 생각만 하시고 오늘은 하자담보 책임 시작하기 전에 매매 효력이라는 것이 무엇인가와 관련된 규정을 간단히 읽고 마무리 지어보도록 하겠습니다. 제1항은 매도인은 매수인에 대하여 매매의 목적이 된 권리를 이전하여야 하며 매수인은 매도인에게 그 대금을 지급하여야 한다. 제2항 전항의 쌍방 의무는 특별한 약정이나 간습이 없으면 동시에 이행하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 굉장히 익숙하지 않으신가요? 이제 우리가 채권총론도 공부했고 계약총론도 계약총칙도 공부를 했기 때문에 그리고 동시행항병원이라는 이 그런 내용도 우리가 공부했었죠. 536조였죠. 어, 계약의 효력으로서 동시이행항병권이 인정된다라는 것을 어, 배웠는데 568조에서는 어, 이런 계약총칙규정과 유사하게 매매계약의 경우에는 이렇게 동시에 의무를 부담한다. 라는 규정을 두고 있고 이러한 쌍방의무. 예를 들어서 갑돌이가 시계를 10만원에 을돌이에게 팔았다. 그러면 갑돌이는 매매 목적이 된 시계 소유권 이전해야 하고 이런 시계를 인도해줘야 되는 의무가 발생했죠. 그리고 을돌이는 그 시계를 건네받는 것과 동시에 1 0만원의 매매 대금을 지급해야 되는 이런 쌍방의무가 발생하잖아요. 그러 이러한 쌍방의무는 동시에 권리를 이전해야 되고 매수인은 대금을 지급하여야 된다라는 그런 내용을 매매란, 매매가, 매매가 발생했을 때, 어떤 당사자들 사이에 어떤 권리 의무가 발생해서, 또 어떤 매매 계약이 주는 효력은 어떠한 것인가와 관련된 내용을 담고 있는 것이 568조다라고 규정하고 있다라고 이해하시면 되겠고, 이항에서 동시에 이행하여야 한다라고 해서, 우리가 536조에서 보았던, 동시 이행 항변권이 매매에도 적용되는구나라고 생각하고 넘어가시면 되겠습니다. 그래서 이제 다음 시간 569조부터 어 제가 어렵다고 했는데 하자담보 책임이란 게 뭐냐와 관련된 내용들을 공부해보도록 하겠고요 제가 조문들을 최대한 천천히 그리고 문맥에 맞게 어 문맥 또 얘기 나오니까 얼마 전에 이제 종영됐던 W가 생각나는데 이런 맥락에 맞게 어 어쨌든 네또 쓸데없는 말을 또어 시작하게 되네요 여기서 멈추고 어쨌든 네아 이제 제 조문을 최대한 그 의미가 담기게, 이게 맞게 의미대로 이제 달랐. 대로라고 해야 되는 갑자기 단어가 생각이 안 나네요. 의미대로 어쨌든 끊어서 읽어드리고는 있는데 에, 듣기만 하는 것보다는 조문들을 읽으면서 들으시면 좋잖아요. 그러니까 아, 국가법령정보센터, 인터넷에 가셔서 그런 조문 찾으셔서 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 시리즈 아, 이제 전부 어, 친족상속편까지 발간이 됐으니까 어, 그거 구입하셔서 해당 조문과 설명들 에, 보시면서 들으셔도 좋고 아니면 어, 제 블로그 아까 말씀드렸던 그 블로그에 약간 좀 진도가 느리긴 한데 어, 어떤 조문과 설명들 어, 제가 포스팅하고 있으니까 찾아오셔서 어, 보시면서 들으셔도 좋겠습니다. 블로그 주소는 c i w o n e siwo.law.net, 그리고 siubooks.com, siwo.boks.com에 오시면 어, 되고요 어, 뭐 어떤 이런 민법 외에 어떤 내용이라도 좋으니까 어, 다양한 의견들 제가 아까 처음 시작할 때 다른 의견들을 표현하는 것에 좀 제한을 둬야 된다 뭐 이렇게 표현하는 방법에 있어서 이렇게 말씀드리긴 했지만 너무 부담 갖지 마시고 어떠한 내용이라도 좋으니까 자유롭게 이야기를 나누면서 더불어 살아가는 우리들의 이야기를 공감대를 형성해 가면서 함께 관계 맺기 이루어졌으면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 02-6959-9970 전화 주셔도 좋고, 시우로 골뱅이, 지메일 m 메일 주셔도 좋고, 트위터나 페이스북, 시우로 오셔서 여러 가지 관계 맺기 할수 있으니까요. 함께 이야기하면서 좋은 이야기 나눠가면서 인연을, 좋은 인연을 만들어 갔으면 하는 바람을 가져 보겠습니다. 그러면 제가 말씀드렸던 것처럼 이제는 시간을 내서 정말 자주, 너무 깜짝 놀라지 마시고요. 너무 자주 올린다고 너무 또 앞서 나가는 것 같은 그런 두려움은 생기지만 어쨌든 정말 자주 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법도 아, 지금 책을 또못 쓰고 있는데 빨리 써서 마무리 짓고 아, 이 팟캐스트 강의를 통해서 여러분들에게 아, 법이 이런 것이구나. 아, 정말 깊게 제 강의만 듣고 모든 뭐뭐 시험도 다 맞출 수 있고 법이 무엇인지 완전 관통하고 이럴 수는 없겠지만 아, 그동안 너무 멀리 떨어져 있었던 멀게만 느껴졌던 아, 법이라는 것이 이런 것이구나 아, 라고 친근하게 느낄 수 있는 아, 작은 기회가 됐으면 하는 바람을 가져보겠습니다 다음 시간에 하자담보책임과 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 아, 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다